0: Diese Einbußen haben viele Beschäftigte, ihre Familien finanziell wirklich an den Rand gebracht. Das ist auch was, was wir sehen müssen, wenn wir über die Kurzarbeit reden.
1: Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen mit Elke Heiduk und Tim Voss. Herzlich willkommen zum Podcast Gerecht aus der Krise. Wir sprechen in diesem Format Themen an, die jetzt, da die akute Corona-Pandemie in Deutschland hoffentlich an ihr Ende kommt, politisch ganz oben auf der Agenda stehen. Die Steuer- und Finanzpolitik, neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik, eine Sozialpolitik, die aus den Pandemieerfahrungen lernt, eine Gesundheitspolitik, die Krisen bewältigt, aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten. Die Lasten der Krise müssen, dafür stehen wir als Arbeitnehmerkammer, sozial gerecht bewältigt und nicht auf ArbeitnehmerInnen abgewälzt werden. Heute sprechen wir über den Arbeitsmarkt, darüber, wie die Beschäftigten bisher durch die Krise gekommen sind, ob viele Arbeitsplätze verloren gingen und was nun ansteht, um die Situation zu stabilisieren. Mein Gast ist Regine Geratz. Sie ist Arbeitsmarktexpertin und Referentin der Arbeitnehmerkammer in der Politikberatung. Hallo, Regine. Hallo. Ja, Regine, ein milliardenschweres Konjunkturprogramm aus dem vergangenen Jahr soll die Wirtschaft, wie so schön medienwirksam kommuniziert wurde, mit Wumms aus der Krise bringen. Was hat es für den Arbeitsmarkt
0: gebracht? Ja, zu diesem Wumms gehört auch die Kurzarbeit. In der Spitze sind 2020 bis zu sechs Millionen Beschäftigte von ihren Betrieben in Kurzarbeit geschickt worden. Das ist wirklich eine gigantische Zahl. Dem Arbeitsmarkt hat das sehr geholfen und den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat es auch geholfen. Denn die sind nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt worden, sondern die sind bei ihren Betrieben geblieben und haben dann statt ihres Lohns das Kurzarbeitsgeld gezahlt gekriegt. Das zahlt die Arbeitslosenversicherung. Für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heißt das, sie behalten ihren Arbeitsplatz, aber sie müssen deutliche Einkommenseinbußen hinnehmen. Im Land Bremen war im Spitzenmonat April mehr als jeder oder jede fünfte sozialversichert Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen. Und um diese Zahl nochmal beeindruckend in so einer Absolutzahl zusammenzufassen, damit man eine Vorstellung davon hat, wie viele Menschen betroffen waren, das waren 72.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit waren. Kann man sich vorstellen, dass die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung dadurch historisch hoch geworden sind? Im Jahr 2020 sind alleine 22,1 Milliarden Euro für die Kurzarbeit verbraucht worden. Leider ist aber von dem Wumms der Bundesregierung wenig bei den Beschäftigten angekommen.
1: Wie kam es denn deiner Meinung nach dazu? Und ähm, was mich auch noch mal interessiert, wer hat denn letztendlich das Kurzarbeitergeld gezahlt?
0: Ja, das hat eben nicht der Wumms gezahlt, sondern das hat die Arbeitslosenversicherung bezahlt. Und äh, die Arbeitslosenversicherung ist beitragsfinanziert, also nicht aus Steuern finanziert. Die Arbeitslosenversicherung hat... Äh, wirklich eine Rekordsumme eingesetzt, um die Folgen der Pandemie für den Arbeitsmarkt abzufedern. Dadurch äh, ist im vergangenen Jahr ein Defizit von 27,3 Millionen Euro in der Versicherung entstanden. Glücklicherweise hat es in den vergangenen guten Konjunkturphasen gereicht, um Beiträge anzusparen in eine Rücklage für schlechte Zeiten. Und es hat sich jetzt gezeigt, dass es gut war, dass wir in schlechten Zeiten auf diese Rücklage zurückgreifen können. Es muss man sich aber wirklich klar machen, dass die Hälfte von den Beschäftigten und zur anderen Hälfte von den Arbeitgebern gezahlt wird und nicht vom Staat. Fast vollständig ist das Defizit, was die Arbeitslosenversicherung durch den Krisenausgleich finanziert hat, durch diese Rücklage ausgeglichen worden. Nur sieben Milliarden Euro hat der Bund übernommen. Also das ist der kleine Wumms, der dann von der Bundesregierung gekommen ist. Jetzt ist diese Rücklage mehr oder minder aufgebraucht. Also noch eine Notlage kann sich die Versicherung jetzt überhaupt nicht leisten und auch die Ausgaben der Zukunft müssen ja irgendwie finanziert werden. Und das kann einem schon Sorge machen, schon gar, wenn man sich vor Augen hält, dass die Krise ja noch lange nicht vorbei ist. Wenn wir gerecht aus der Krise kommen wollen, dann wird der Bund künftig wieder einen Zuschuss in die Arbeitslosenversicherung zahlen müssen. Und zwar verlässlich und an klare Regeln gebunden. Denn Eins hat auch diese Krise wieder deutlich gezeigt. Von der Kurzarbeit profitieren nicht etwa nur die Beschäftigten, sondern auch die Betriebe, weil sie im Aufschwung sofort wieder auf die Erfahrung und das Können ihrer Leute zurückgreifen können. Und schließlich auch die gesamte Wirtschaft und die Gesellschaft, weil sich die Nachfrage stabilisiert und weil soziale Notlagen vermieden werden können. Es wäre deshalb nur gerecht, wenn diese wichtige Krisenfunktion, die sie Kurzarbeit hat, nicht allein von den Beschäftigten mit ihren Beiträgen gestemmt würde, sondern mit Wumms von allen geschultert würde.
1: Du hast ja gerade bereits anklingen lassen, dass durch die Kurzarbeit immerhin eine neue Welle der Massenarbeitslosigkeit verhindert werden konnte. Hat Deutschland die Corona-Krise nicht gerade deshalb gut
0: gemeistert? Absolut. Die Kurzarbeit hat ganz erheblich dazu beigetragen, dass im vergangenen Jahr die Krisenwelle am Arbeitsmarkt ganz gut abgefangen werden konnte. Aber das ist ja jetzt vorhin schon sehr deutlich angeklungen. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ganz schönen Beitrag dazu geleistet haben, weil die haben auf 40 Prozent ihres Nettoeinkommens äh, verzichtet, um diese Krise mit zu bewältigen. Also das lastet auch auf deren Schultern. Diese Einbußen haben viele Beschäftigte, ihre Familien finanziell wirklich an den Rand gebracht. Das ist auch was, was wir sehen müssen, wenn wir über die Kurzarbeit reden. Denn es waren ganz besonders Branchen mit eher niedrigen Löhnen und äh, oft fehlender tarifvertraglicher Absicherung betroffen in dieser Krise, wie die Gastronomie und der Einzelhandel, die ja von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auch in besonderer Weise betroffen waren. Und die konnten ihre Leute nicht mehr in vollem Umfang beschäftigen. Und wenn man vom niedrigen Lohnniveau dann noch in Kurzarbeit geht, dann haut das ganz schön rein. Die Verbesserungen, die, die Sozialschutzpakte initiiert haben, haben zwar geholfen, Notlagen abzuwenden, aber unterm Strich muss auf der Agenda bleiben, wie wir mit dem Kurzarbeitsgeld weiter verfahren. Und das, finde ich, ist etwas, ist was wir auch lernen müssen aus, aus dieser Krise. Es muss geprüft werden, ob Betriebe, die Kurzarbeit anmelden, Dividenden und Boni an ihre Manager auszahlen dürfen. Ich finde, Konzerne wie Daimler stehen zu Recht in der Kritik, wenn sie im Jahr 2020 700 Millionen Euro Lohnkosten durch Kurzarbeit zu Lasten der Arbeitslosenversicherung einsparen und gleichzeitig 1,4 Milliarden Euro an Aktionäre ausschütten. Ich finde, das geht nicht, wenn man, äh, wenn man gerecht aus dieser Krise kommen will. Ich muss an dieser Stelle aber auch deutlich darauf hinweisen, dass die Kurzarbeit zwar Retter in der Not war, aber ein Anstieg der Arbeitslosigkeit hat sich dadurch nicht gänzlich verhindern lassen. Und ich fürchte auch, dass in den kommenden Monaten noch viele Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz werden bangen müssen. Es lassen sich schon jetzt sehr deutlich Verliererinnen und Verlierer am Arbeitsmarkt erkennen.
1: Du hast die Einbußen und die schwierigen finanziellen Lagen bestimmter Beschäftigtengruppen ähm, gerade schon kurz skizziert. Ähm, Wer sind denn jetzt mal auf den Punkt gebracht, die Verliererinnen in dieser Krise?
0: Ja, die Corona-Krise hat jetzt noch mal sehr deutlich gezeigt, äh, dass äh, besonders Menschen in prekärer Beschäftigung äh, in prekäre Situationen geraten. Ich habe da besonders im Blick die Leiharbeitskräfte, die wieder mal als erste arbeitslos geworden sind, auch in dieser Krise, und die sogenannten Minijobberinnen. Die sind wieder mal als flexible Manövriermasse genutzt worden in der Krise und viele von ihnen sind arbeitslos geworden, weil auch Minijobberinnen ganz besonders in diesen krisengebeutelten Branchen äh, beschäftigt sind, wie der Gastronomie und dem Einzelhandel. Man muss eben dazu auch wissen, dass Minijobberinnen nicht mal sozial abgesichert sind. Denn die zahlen keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung, also kriegen sie auch keine Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung und sind deswegen von Kurzarbeitsgeld und von Arbeitslosengeld ausgenommen. Das nützt ihnen alles nichts.
1: Flexible Manövriermasse im negativen Sinne. Regine, wie lässt sich denn dagegen steuern?
0: Bei den ungeschützten Minijobs schlagen wir schon seit langem vor, sie einzudämmen. Und wieder in den Sozialversicherungsschutz zurückzuholen, indem man die Geringfügigkeitsgrenze schrittweise von heute 450 Euro auf 150 Euro absenkt. Und für die Leiharbeit brauchen wir ganz dringend die nächste Reform. Die letzte hat zwar schon geholfen, sie zu reduzieren, aber ausreichend ist es immer noch nicht. Die Krise hat außerdem deutlich gemacht, dass insgesamt die Absicherung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit verbessert werden müsste. Die Erhöhung des Kurzarbeitergelds muss weiter auf der Tagesordnung bleiben. Jetzt sind es 60 Prozent vom Netto. Zumindest bei geringen Verdiensten ist das definitiv zu wenig. Es gibt deshalb den Vorschlag, entweder wie beim Mindestlohn ein Mindestkurzarbeitsgeld von 1200 Euro einzuführen oder aber die Lohnersatzleistung bei den unteren Verdienstgruppen von Anfang an auf 90 Prozent vom Netto anzuheben. Das wären Lösungsvorschläge, die unbedingt weiter in der Diskussion bleiben müssen. Beim Arbeitslosengeld hat die Krise gezeigt, dass die maximal zwölf Monate Bezugsdauer, die wir jetzt haben, nicht ausreichen, um Abstiege ins Hartz-IV-System mit all seinen sozialen Folgewirkungen zu vermeiden. Der Sozialpakt hat eine erste Antwort gegeben, indem der Bezug einmalig um drei Monate erhöht worden ist. Die Perspektive sollte sein, den Anspruch grundsätzlich auf 24 Monate zu erhöhen. Insgesamt ist bei beiden Leistungen, also dem Kurzarbeitergeld und dem Arbeitslosengeld, die prozentuale Erhöhung des Lohnersatzes wünschenswert.
1: Ja, Du hast eben den Anstieg der Arbeitslosigkeit erwähnt. Lassen sich denn auch dabei ähm, Verliererinnen und Verlierer ausmachen, die in dieser Krise besonders stark betroffen sind?
0: Ich will mal so einsteigen bei dieser Frage. Arbeitslosigkeit sagt uns was darüber, wie viele Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt gerade nicht nachgefragt werden. Im Land Bremen begann das Jahr 2020 mit einem Defizit von 52.000 Arbeitsplätzen. Das ist eine ziemliche Hausnummer. Und dann kam die Corona-Krise noch obendrauf. Tatsächlich lassen sich bestimmte Risikogruppen erkennen, die in der Krise gehäuft entlassen wurden – und gefährdet sind, bei diesem angespannten Arbeitsmarkt nicht so einfach eine neue Stelle zu finden. Der Einbruch ging ganz deutlich zu Lasten von Helfertätigkeiten. Die Arbeitslosenquote der Ungelernten ist bei uns im Land Bremen im Laufe des Jahres 2020 auf 33,5 Prozent angestiegen. Zum Vergleich, die Arbeitslosenquote insgesamt lag bei 11,2 Prozent. Wir reden über rund 27.300 Arbeitslose ohne Berufsabschluss. Man muss sich auch diese Zahlen immer mal vor Augen halten, um sich klarzumachen, wie groß das Problem eigentlich ist. Außerdem haben wir auch gesehen, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich angestiegen ist. Im Sommer vor Corona, also im Juni 2019, waren im Land Bremen 14.500 Menschen betroffen. Im Juni 2021, also jetzt, waren es 19.200. Also auch da sehen wir wirklich einen sehr deutlichen Anstieg durch die Krise. Und der dritte Punkt, wir müssen uns Sorgen machen um die jungen Menschen, die im letzten und in diesem Jahr keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Wenn sie ohne Berufsabschluss bleiben und das droht im Moment, dann könnten sie die Langzeitarbeitslosen von morgen werden.
1: Ja, ich denke, es sollte alles dran gesetzt werden, um genau das unbedingt zu verhindern. Aus deiner Sicht, was lässt sich dafür tun?
0: Gegen Ausbildungslosigkeit, das ist eigentlich ziemlich banal, hilft nur eins. Ausbilden, ausbilden, ausbilden. Der Senat hat einen Rettungsschirm aufgespannt, um den Wegfall von Ausbildungsplätzen zu kompensieren. Und das ist auch wirklich außerordentlich zu begrüßen. Am Ende bleibt aber Ausbildung die Aufgabe der Betriebe. Und da muss unbedingt wieder mehr passieren. Es reicht nicht, wenn wie zuletzt in Bremen nur noch ein Fünftel der Arbeitgeber sich beteiligt und Ausbildungsplätze anbietet. Der zweite Punkt, für Ungelernte brauchen wir in Bremen eine Qualifizierungsoffensive, die zum Berufsabschluss führt. Denn die Betriebe suchen vor allem ausgebildete Fachkräfte. Und diesen großen Berg von Ungelernten in der Arbeitslosigkeit kriegen wir nur abgebaut, wenn gezielt investiert wird in Umschulungen und Weiterbildung. Das ist das Gebot der Stunde. Und die dritte Gruppe, Langzeitarbeitslose mit wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt, die brauchen Würde, Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe, etwa durch öffentlich geförderte Beschäftigung. Auch das gehört dazu, wenn wir gerecht aus dieser Krise kommen wollen.
1: Ja, Regina, herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch und den kurzen Überblick über die zentralen arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen im Kontext der Corona-Krise. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen. Neue Folgen hören Sie dienstags ab 17 Uhr auf Arbeitnehmerkammer.de und überall, wo es Podcasts gibt.